0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de
1: Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, que ya saben nuestros oyentes, a lo largo de estas semanas de agosto les acompañamos también con programas especiales hasta las 8 de la mañana. Lo que no cambia es que recorreremos nuestro sector, nuestros productos, el mundo rural, sus tradiciones y por supuesto su cultura. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno pues comenzamos este fin de semana, comenzamos este Onda Agraria Soledad y lo primero que hay que hacer es saber con qué ingredientes vamos a cocinar a fuego lento, cuéntanos.
2: Pues vamos a viajar hasta Sevilla donde vamos a conocer la ITAF y lo haremos con la directora de operaciones que es Jacoba González Gómez. Vamos a conocer también un marketplace, se llama Claire Global, ha nacido hace poco y lo conoceremos con la ayuda de su CEO que es don Ramón Sánchez Ocaña. Vamos a hablar también el, eh, de Isabel. Historia. Vamos a aprender sobre la aportación de los tercios de Flandes a la alimentación europea. Nos acompañará nuestro historiador de cabecera que es Ignacio Rodríguez y vamos a hablar en el sector, cuando hablemos del sector pesquero, del Brexit y del acuerdo pesquero Unión Europea-Reino Unido. Nos acompañará esta mañana don Iván López-Vanderben, que es miembro de la Junta Directiva de Cepesca.
1: Bueno, por mucho trabajo por delante, como siempre, Soledad, nos queda una cosa que es importante y es decir, ¿cómo pueden los oyentes contactar con Onda Agraria?
2: Pues lo más sencillo es a través de esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, ondaagraria.es, también a través de las redes sociales, buscando en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria, y también nos pueden escribir por correo postal, nos pueden enviar sus cartas a Onda Cero Radio, programa Onda Agraria, en la calle Fuerte Ventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703.
1: Bueno, pues una vez marcada la linda y reconocido el terreno, comenzamos Onda Agraria y lo vamos a hacer hablando de la inspecciones técnicas de aplicación de fitosanitarios. Bueno, ya saben todos nuestros oyentes que, que todo, prácticamente todo tiene que pasar inspección pues para conseguir eficiencia, para que todo vaya en orden, para no contaminar y pues hacer las cosas como, como hay que hacerlas y no son una excepción desde luego los equipos de aplicación de fitosanitarios y precisamente de esas inspecciones vamos a hablar y lo vamos a hacer con Jacoba González Gómez que es la directora de operaciones en ITAF Sevilla Jacoba, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria
3: Hola, buenos días Pablo
1: bueno, Jacoba, seguimos con las, con las inspecciones. Eh, ha habido ahí, un, imagino, un impasse con, con el tema de, del coronavirus. Eh, no sé ahora mismo cómo se ha retomado esa, esa normalidad, si hay alguna prórroga, y si, bueno, cómo, ¿cómo está ahora la situación?
3: Pues la verdad es que sí, Pablo, después del parón que tuvimos, porque aunque estamos dentro del ámbito agrícola, ¿sabes? Eh, sí que tuvimos, no estábamos dentro de, lo, de los servicios esenciales con lo cual todas todas las inspecciones que caducaban en esta en estos meses de febrero marzo abril se se pospuso una prórroga de seis meses así que hasta finales de año tienen para poder hacer la nueva la nueva inspección
1: es decir, que todos los profesionales que, que tuvieran que haber pasado la, la inspección durante los meses del confinamiento, pues ahora tienen esa prórroga, pueden aplicar, pueden tratar tranquilamente porque están dentro de la ley, no tienen ningún problema.
3: Exacto, lo que no puede ser, porque nos vienen algunos profesionales que tienen de diciembre y quieren acogerse a dos seis meses, no, diciembre, enero es desde, desde que se aplica el estado de alarma, desde el 13 de marzo, es cuando son seis meses.
2: Hola, oh, ¿qué tal? Muy buenos días. <ríe> Hola,
3: buenas. Soy... Eh,
2: yo, yo te quería preguntar, bueno, para las personas eh, que no conozcan muy bien cómo funciona esto, ¿en qué consisten estas inspecciones técnicas? ¿Qué parámetros son los que se valoran?
3: Pues lo primero que tiene que estar el equipo es inscrito en el ROMA, que el ROMA sería el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Y es verdad que en ese... Digamos, ese primer paso es donde más demanda hemos tenido una vez el parón este de, por el estado de alarma. Digamos que los agricultores lo primero que han querido pasar el AITA, pero que claro, el paso primero es estar inscrito en el Roma, ¿vale? Y una vez que tienes Roma, nos, nos pedirían cita y ya ahí es cuando durante una semana, diez días, nosotros le concertamos la cita. Concertamos cita y ya vamos al punto, tenemos una unidad móvil que nos desplazaríamos a la finca. ...y en la finca ya verificaríamos lo que serían parámetros... ...que serían para, mmm, prote, mmm, digamos, de protección al agricultor o al aplicador... ...como serían trócola, dispositivos que pudieran hacer daño en sí la, al agricultor... ...y después miraríamos lo que serían parámetros hacia el medio ambiente... ...y hacia el cultivo.
2: ¿Con qué periodicidad hay que pasar estas inspecciones?
3: Serían, serían tres años y agricultor particular sería cinco años... ...pero desde enero del 2020 ya todos los equipos tres años con lo cual ahora mismo es más fácil, todo el mundo tres años
2: ¿Este, este tipo de, de inspecciones y estos plazos eh, son similares en el resto de países de la Unión Europea? ¿Está reglamentado de alguna manera desde Bruselas o no?
3: Sí, 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 es normativa europea, de hecho la directiva uh -huh. se, se, es de, desde Europa y entonces todos los países miembros,
2: tres años, todo ¿Y cómo estamos de cumplimiento los españoles?
3: Pues regular, ahí estamos un poquito uh -huh. cojo y entonces, sí es verdad que hemos dado un poquito... Mmm, estábamos mal, pero ahora estamos ya regulares Bueno, vamos <ríe> ya, mejorando, vamos mejorando. Vamos mejorando, exacto. Eh, la normativa se, se rige desde el 2016. Noviembre, 26, 26 de noviembre de 2016, todos los equipos tendrían que tener la idea pasada. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que aquí no se aplica hasta casi finales del 17 se empieza a aplicar. Cuando los países miembros, sobre todo los de los nórdicos como siempre, pues ya estaban todos al día con sus maquinarias. Es verdad que a fecha de hoy ya vamos casi un 60%, pero claro, es que han pasado ya casi cuatro o cinco años que vamos a cumplir y, y vamos con un 60%, pero bueno.
1: Eh, Jacoba, eh, ¿qué es lo que nos cuesta más eh, tener en orden? O sea, eh, ¿en qué fallamos más cuando llevamos nuestra, o cuando se hace la inspección de, del equipo de aplicación de fitosanitarios? Eh, ¿Qué es lo que habitualmente le falla a un porcentaje muy alto de los equipos?
3: La mayoría de los equipos lo que llevan mal es el manómetro, lo que sería para regular la presión. El agricultor está acostumbrado a ir en una marcha, lo que sería un sentido de marcha y, y un sentido de giro de ventilador o de apertura de boquilla. Entonces, con esos dos parámetros que ellos controlan, entre comillas, pues creen que están haciendo la aplicación exacta y necesitan de otro parámetro que sería la presión. Entonces, lo que sería los manómetros no suelen tenerlo en orden y ya con se les da formación e información para que controlen también lo que sería la presión de trabajo, que es muy importante.
1: Bueno, pues la verdad es que es interesante saber en, en qué fallamos más a menudo para, para tratar de, de arreglarlo. Eh, Jacoba, sí. si, si ¿Sí? algún productor, si algún agricultor no quiere, aunque lo tenga en vigor y esté legal, pero no quiere esperar hasta final de año y, y quiere eh, hacer la inspección ahora, ¿sí podría hacerla?
3: Sí, sí, eh, vamos, es uno de, lo, de los casos más frecuentes, Pablo, porque aunque al agricultor le cumple en febrero, marzo, abril, estamos teniendo una, un desbordamiento de trabajo, porque la mayoría de ellos, una vez que se ha abierto, digamos que se puede ya dar cita y ir a trabajar, ellos quieren tener ya su todo lo que sea su documentación en orden. Entonces estamos desbordados, la verdad, de trabajo, porque todo, aparte de los que cumplen, los, eh, el atraso que llevamos de estos tres meses. Entonces, un, no está todo el mundo esperando, bueno, como tengo hasta diciembre, porque también muchos agricultores, aunque le, le decimos, puede esperar usted seis meses, pero ellos quieren porque no sabemos, o sea, el miedo que tenemos todos, ¿no? que no sabemos qué va a pasar. Entonces, quieren tener ya sus papeles en regla, tenerlo todo, por si acaso otra vez tenemos que claro. cerrar, pues tener ya ellos su documentación.
2: Que esperemos que no sea así, Jacoba, pero bueno, es verdad Ay. que la incertidumbre la tenemos y al final Por pues dices, eso. oye, lo dejo ahora todo arreglado, los papeles se regla. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Eh, o sea, ¿qué sucede cuando esta maquinaria no pasa la inspección?
3: Si no pasáramos el ITA, tendríamos 28 días para le decimos qué es lo que está mal y tendrían 28 días para subsanar, ¿vale? En esos 28 días deberían de cumplir, si no, esa máquina se quedaría, digamos, in inutilizada. Inutilizada, claro. Exacto. Entonces, claro, tienen que arreglarla porque si no sería una baja de esa maquinaria y no podrían volver a, a poner en marcha. Entonces, es un problema bastante gordo. ¿vale? ¿Y qué pasa porque... con los
2: equipos que no pasan la inspección? O sea, que no los llevan directamente a pasar la inspección. ¿Hay sanciones? ¿Cómo se sí. lleva este tema?
3: Pues las sanciones están, vamos, también a la orden del día y hay sanciones más pequeñas, claro, según donde, Pero las sanciones las está aplicando el Ceprona y hay algunas de, a lo mejor, de 300, de 600 y hemos visto hasta de 6.000, ¿verdad? ¿Qué se dice claro, pronto, ¿eh? Sí, entonces es una cosa que la inspección cuesta de 80 euros más o menos aproximadamente a 100 euros si es una máquina más pesada, ¿vale? Entonces Y tienes una, una validez de tres años que al final divides esos 80 euros en tres años, que es actualmente, y son 20 euros y pico por lo que estás en regla. Estamos hablando de sanciones muy potentes. Entonces la mayoría de los agricultores sí que están haciendo por tener toda su documentación y también por tener la, la máquina en regla, porque las aplicaciones son más eficaces, son más eficientes, al final pues tratamos mejor nuestros cultivos, contaminamos menos al medio ambiente. Entonces, es un cúmulo de cosas que el agricultor al final se conciencia y, y sí que sí que se están haciendo bastantes inspecciones. Después también el tema de la PAC, si no tienes la, la ITA de tu maquinaria, también hay lo que sería reducción, en lo que sería uh -huh. la subvención, de casi un 30%. También para normativas, Groba de Gas es uno de los requisitos mayores para pasar la, lo que sería la certificación Groba de Gas. Si no tienes la ITA, es un requisito mayor que no cumple. Vale, entonces al final ahí hay una serie de parámetros que el agricultor también los conoce y debe de, de, de pasarla.
1: Bueno Jacoba, dinos un, un truquillo para, para todos los oyentes para que de, sea más fácil Algún truquillo que tú sepas que funciona para que pasen mejor las inspecciones
3: Bueno, lo mejor de todo es una vez que nos piden cita a ITA Sevilla Nosotros pasamos lo que sería una pre-ITA Que sería una serie de parámetros que vamos a mirar y cómo lo vamos a mirar para que sea, cuando el agricultor venga sea lo más sencillo posible. Pues si el manómetro tiene que tener una carcasa de un tipo, si la trócola tiene que tener una protección especial, todo lo que serían tapaderas, filtros, se lo explicamos todo detalladamente. Entonces, una vez que el agricultor sigue todo eso, digamos, esas indicaciones, esos pasos, después la, la ITA oficial súper fácil. Casi todos los agricultores de un 90 o un 95% suelen pasar ya en primera expresión. Y si no, en segunda expresión, ese 5% que estamos hablando de que sería en esos 20, 28 días eh, solucionar el problema que tenga y, y volver ya a pasar, simplemente. O sea que no es tan
2: difícil. Jacoba, nos hablabas antes, bueno, aparte de lo, la, la primera parte que es que es obligatorio y ya está, y lo tienes además, es un requisito para varias cosas, nos hablabas de la eficiencia de los equipos, pero me gustaría que nos hablaras de la seguridad de cara al aplicador o al agricultor, de la importancia sí. que tiene el pasar estas inspecciones para su seguridad. Sí,
3: la, eh, o sea, la normativa nace de Europa por eso, por dos, digamos, dos iniciativas, una para proteger el medio ambiente y la otra seguridad del aplicador o agricultor. Serían las dos líneas fuertes. ...por lo que se crea esta norma de ITA... ...entonces, dirigiéndonos a la pregunta... ...que sería la protección del agricultor... Eh, ...se ve que hay también muchos accidentes... ...en lo que sería en el ámbito agrícola... ...con lo cual, si tenemos la ITA pasada... ...sí que tenemos muchas protecciones... ...que vemos en la maquinaria... ...que no, que si tenemos la ITA en regla... ...cumpliríamos con todos esos parámetros... ...entonces... Sería importante para que el agricultor, pues, por ejemplo, con una cadena de trócola no se cogiera lo que sería una camisa o fuera una mano o algún dispositivo de ese tipo. Después, el tema de la incorporación de lo que sería el fitosanitario, también tiene que tener una especie de, digamos, de, de depósitos pequeños, donde ahí se hace la incorporación y no habría salpico, salpicaduras hacia, hacia el agricultor. Sería la utilización de los EPIs también todo el tema de mascarilla, guante, mono, bota, eh, ¿qué más sería? El tema de, la, de las aplicaciones directas, como las boquillas llevan antigoteo, una vez que nosotros dejamos de aplicar, esas boquillas no seguirán aplicando lo que sería el producto, con lo cual si hay una fuga, no nos salpicaría directamente tampoco. Es una serie de, digamos, de protecciones hacia la salud del agricultor que son bastante importantes porque al final el agricultor no trata una vez, que trata muchas veces su cultivo y, y si quitamos, que trate, que trate, pues con que quitemos un par de veces de, de tratamiento ya estamos mejorando y si encima esas, esas aplicaciones se hacen más eficientes y más eficaces y protegiendo a, al agricultor, pues también lo, lo exponemos menos.
1: Bueno, la verdad es que hay veces que pensamos que, que estas inspecciones son capricho de, de la administración y es obsesión por recaudar dinero, y la realidad es que al final los, los realmente beneficiados de todo esto somos nosotros mismos, con lo cual yo creo Exacto. que hay que hacer un, un pequeño esfuerzo, aunque nos dé pereza, y, y pasar las inspecciones y tener todo eso en, en regla. Jacoba, vale. directora de operaciones en ITAF Sevilla, muchísimas gracias por, por habernos acompañado Nada. y que bueno pues que os des desahoguéis un poquito con ese trabajo que tenéis de inspecciones.
3: Vale, muchísimas gracias. Buenos un saludo. Días. Un, saludo. Dale, un saludo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: ritmo de vals nos vamos a ir ahora a caminar y lo hacemos por la red de caminos naturales del ministerio llevamos todo el mes de, de agosto insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque eh, la verdad es que es una auténtica maravilla, es un patrimonio que tenemos que aprovechar que disfrutar y que conocer ¿Dónde nos vas a llevar hoy?
2: Pues hoy vamos a disfrutar del camino natural de Anagachasna es decir, la explosión de la naturaleza tinerfeña. Este camino natural es uno de los dos senderos del gran recorrido de Tenerife, una ruta que atraviesa los espacios forestales y las cumbres de la isla para el deleite del viajero, que durante el camino tendrá el privilegio de admirar los grandes contrastes del paisaje tinerfeño, desde la exuberancia de la vegetación hasta las caprichosas formaciones volcánicas coronadas por el imponente pico del Teide. Y es que vamos a conocer el Parque Nacional del Teide. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007, este parque nacional, situado en el centro de Tenerife, es una visita obligada en la isla. Con una altitud media superior a los 2.000 metros, este parque nacional alberga una de las muestras mundiales más espectaculares de un ecosistema volcánico de alta montaña cuya máxima expresión es el mítico Pico del Teide. El teleférico del Teide salva un desnivel de 1.199 metros hasta la base del pico, situada a 3.555 metros de altitud. Desde la estación del teleférico de La Rambleta, antiguo cráter de 850 metros de diámetro, hasta la cumbre del, C del Teide, a 3.718 metros, solo se puede acceder por el sendero de Telesforo Bravo. Para ello es imprescindible disponer de un permiso que se puede solicitar online o en las oficinas del Parque Nacional. Bajo la sombra del pico se encuentran los caminos al mirador de la fortaleza y al mirador del pico viejo. Desde el Camino del Mirador de la Fortaleza se eleva el sendero por una empinada ladera del Teide que conduce hasta su mítico cráter de 80 metros de diámetro, desde donde se pueden divisar todas las islas del archipiélago canario. El Parque Nacional destaca por su singularidad volcánica y biológica, con una flora rica en endemismos y monumentos geológicos asombrosos, como la grandiosa caldera de forma elíptica, una de las más grandes del mundo, con 16 kilómetros de eje mayor, en cuyo interior se formó el estratovolcán y que marca el el límite natural del parque. Las distintas erupciones del volcán marcaron el relieve del suelo. A los pies de la pared del circo se encuentran las denominadas cañadas del Teide, planicias sedimentarias de color amarillo claro que sorprenden por sus enormes ríos de lava petrificada y donde se acumula gran cantidad de material erosionado. La variedad de conos volcánicos, cráteres, chimeneas, roques, cenizas y coladas de lava se extienden por las más de 18.900 hectáreas de este parque nacional y constituyen un extraordinario paisaje de colores y formas que no deja indiferente a ningún visitante, Pablo
1: Bueno, la verdad es que es un auténtico lujo y, y bueno, y seguimos insistiendo es un verano para hacer turismo nacional para ayudarnos unos a otros y de paso por disminuir un poquito el riesgo que siempre tiene el que te pille una situación de estar fuera de, fuera de casa, así que es un momento ideal para, para visitar para conocer, para disfrutar de estos parques y de estos caminos No, ya saben que pueden hacerlo pues eh, coger toda esta documentación y elegir el camino que quieren conocer en la página web del Ministerio de, de Agricultura. En, en en desarrollo rural creo que están metidos pues ahí eh, consultan y si quieren también hacer lo que son de los románticos que les gusta la documentación en papel pues tienen también unas, unas unas guías, unos libritos de los distintos caminos, de las distintas zonas que son espectaculares, o sea que tienen ya no tienen excusa, tienen que, que conocer estos caminos, tienen que disfrutarlos y sobre todo la ventaja de que pueden hacerlo en familia, con todo el mundo hay distintas dificultades y merece la pena desde luego ir a conocerlos
4: Onda Agraria. Onda Cero.
2: Bueno, pues después de disfrutar del Teide, aunque ya ha sido simplemente imaginándonoslo esta mañana, vamos a conocer ahora un Marketplace. Vamos a explicarles en qué consiste, vamos a conocer uno concreto, que es global, y lo vamos a hacer con la ayuda de su CEO, que es don Ramón Sánchez Ocaña. Ramón, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Muy buenos días. Debemos conocer esta,
2: esta plataforma, pero lo primero de todo, a lo mejor, explicar a nuestros siguientes qué es un marketplace, esta herramienta, en qué consiste.
5: Pues mira, eh, explico. Eh, Claire, que se llama así se llama nuestra plataforma, uh -huh. es una herramienta que pionera absolutamente. Estamos aprovechando la tecnología del Machine Learning y la inteligencia artificial para ponerlo fácil, para que la gente, el que no sepa, eh, lo que so, por lo que somos diferentes nosotros, bueno, un marketplace, para explicarlo, es un, una plataforma donde eh, están dos figuras, uno es el vendedor y otro es el comprador. Entonces, eh, se, se sujetan, digamos, está formada por productos donde entran unos a comprar y otros a vender. Es como un mercado, un supermercado virtual, ¿no? Eh, ¿Por qué es diferente, Claire? Porque porque somos pioneros en aplicar la tecnología, una tecnología que ya habréis oído que está muy de moda ahora, que es el Machine Learning, la Inteligencia Artificial. Se está aplicando a muchas partes ya de la ciencia, con la medicina, con, con muchísimo éxito. Y nosotros somos los primeros en aplicarlo en la, a nivel mundial en el, mercado, en el mercado agrario y en el mercado de, de alimentación. Estamos ya funcionando desde el mes de enero eh, ya en desarrollo ya tenemos fin, 600 empresas de 46 países funcionando, que ya están ah, poniendo sus productos y ya está funcionando. Y queremos aplicar esto a la, al mundo agro. porque es diferente? Como decía antes, porque eh, se produce la automatización del sistema. Eh, cuando hay un marketplace muy grande, hay mucho producto… Eh, es muy difícil gestionarlo. Nadie, nadie al final sabe lo que ha puesto uno meses atrás. Y la, la gran diferencia es que, eh, que Claire sabe lo que quiere cada persona, cada empresa y lo que busca. Y, y conoce, tiene ten, sabe las tendencias de cada uno. Entonces, automatiza todos esos procesos. Pues imagina, lo, lo pongo en el mundo agro para… Esto es un programa agro, lo estamos desarrollando ya para empezar a funcionar dentro de un mes aproximadamente. En el mundo de la alimentación ya estamos, pero en el mundo agro vamos a estar en un mes. Es muy sencillo, imagínense que los agricultores ponen sus productos a vender, eh, los ganaderos ponen sus productos, sus animales vivos, somos pioneros. No hay no existe en el mundo ahora mismo una plataforma de animales vivos, un marketplace con, con machine learning. ¿Y qué pasa? que que cada, cada una PDA que todo el mundo, todo agricultor y ganadero tiene, tiene en la mano, tiene puede hablar a Claire y decir: Claire, quiero vender este producto, Claire, quiero comprar. Y el robot se ocupa de comunicar a todos los usuarios los intereses de cada uno. Entonces, se produce la automatización, eso tiene una efectividad muy grande, porque nadie es capaz de estar haciendo miles de llamadas como puede hacer un robot. Entonces, eso es lo que hace que vamos a modernizar, digamos, a la agricultura, a lo que es el comercio, aparte a de lo que supone saltar la cadena de intermediarios, que es lo más importante y lo, más, lo mejor que puede pasar hoy en día. La, la agricultura, el gran problema que tiene ahora mismo es que eh, los, hay muchos intermediarios que encarecen los precios y, no, y el agricultor y el ganadero, que es el que tiene que percibir el dinero, no, no tiene un precio justo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer que romper barreras? Romper barreras de, eh, transaccionalmente la información porque se publica el precio en el muro y el que quiere comprar entra y ve directamente. y ve. Y entonces, por ejemplo, nos podemos convertir en la lonja de verdad de referencia de animales, de precio de, de ovejas, de cerdo, de gallinas, de, de todo, ¿no? Porque eh, los precios son transparentes y, y entran en competencia. Los compradores. Y ya no solo está el ganadero vendiendo al tratante local, sino que puede comprarle cualquier tratante o un matadero directamente, que son los que están registrados en el Marketplace actualmente, y comprar directamente al ganadero. Entonces, estamos saltando cadenas de intermediación. ¿sabes? Estamos dándole una herramienta muy potente de comunicación al agricultor y al ganadero. Un ganadero le puede comprar a un agricultor el cereal, por ejemplo… Directamente, a través del Marketplace. Distintamente, el robot genera la pastura pro forma, le cierra la transacción, toda la comunicación, le organiza todo. ¿eh? Incluso incluso poder hacer una central de compra entre todos los agricultores y los suministradores de productos, hacer, eh, hacer una fuerza de compra y comprar directamente uh -huh. los abonos, los suministros los fitosanitarios, los, los todo, se pueden comprar. O sea, creamos un ecosistema inteligente donde se beneficia el agricultor y el ganadero de la, de la transparencia y de la automatización del sistema.
6: ¿Sabe?
5: Entonces, por eso... Perdón.
2: No, no, iba a preguntar que qué requisitos tiene que cumplir ese agricultor o ese ganadero que nos está escuchando y, bueno, no sé si requisitos en cuanto a, a tamaño de su explotación, en cuanto a, a tamaño de la venta o compra que haga... ¿Cuáles serían los requisitos que, pues, que necesita la persona que nos está escuchando ahora mismo para entrar en este Marketplace, en CLEAR, y bueno, para beneficiarse de sus pues, servicios?
5: Para, para entrar en Claire global únicamente, no se necesita más que tener un ordenador o un teléfono móvil con, con internet, una PDA, tenemos una aplicación desde el móvil, y esto está pensado para, para el pequeño agricultor y para el grande, está pensado para ayudar a todos. Al final, o sea, requisitos ninguno porque la entrada, la, el registro es gratis completamente. Eh, únicamente eh, se paga un porcentaje de la venta, el, el que vende el 1%, cuando vende. Si no, no se paga absolutamente nada. O sea, es gratis. Una, un ganadero puede tener su ganado puesto para vender ahí, la expuesto, o un agricultor puede poner su, sus productos para venderlo, exactamente. Incluso tenemos un apartado de B2C, que es para venta a particulares, en el que un ganadero, también un agricultor, perdón, puede vender sus productos, sus cebollas, sus patatas, en la misma provincia, a particulares. La, la herramienta eh, es, permite vender entre empresas, pero también permite vender a particulares del área, digamos, por local, lógicamente, por tema de logística, para, para que salga rentable, ¿no?, pero pero te permite. Pero es, es gratis la, el registro, es gratis eh, el permanecer y tener el catálogo e incluso ver todos los precios. Sirve de referencia. Es muy importante que un ganadero de, 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 de Plasencia, por ejemplo, sepa lo que cómo están las vacas eh, en Lérida, o, o viceversa, que o Andalucía, o Cuenca, que todo el mundo, que no haya que no haya posibilidades de que unos puedan vender más baratos que otros, ¿sabes? Que, que tengan un conocimiento del mercado. ¿Mm?
1: Eh, Ramón, me imagino que, que una vez que se lleva a cabo una, una venta, se llega a un acuerdo, eh, todo se formaliza con un contrato. O sea, el contrato entiendo que hasta incluso automáticamente se, se formaliza y, y se queda todo digamos, con luz y taquígrafos.
5: Correcto, correcto. Mira, esto es perfecta la pregunta, porque eh, lo que hace Claire es que se abre una negociación. Cuando entra una persona a comprar, quien sea, eh, se establece una negociación, queda digitalizada esa, esa negociación, queda encriptada dentro de Claire, para que no haya ninguna duda. Eh, cualquier, cualquier duda, eh, Claire actúa como tercera persona, como como juez, de, digamos, de, de parte, y queda digitalizado y automáticamente eh, se genera una proforma eh, invoice con el logo del vendedor, si lo tiene, si no, no hace no falta, y esa factura proforma se firma por parte del comprador eh, eh, y se…, en una firma encristada digital. Con lo cual…, y eso es un contrato, eso es un contrato entre partes, donde van todas las condiciones, venta del producto, fecha, producto, kilos, precio… Eh, términos de carga, incoter, ahí es donde va todo. Eso es un contrato en toda regla. Eso es lo que nosotros generamos. Favorecemos que se haga toda la transacción. Ahora estamos también tra trabajando para dar otros servicios automáticamente, a medida que se cierra la transacción, otros servicios como un seguro de riesgo puntual para cobrar… ...hacer un factoring, un cambio de divisas, eh, recomendar logística, un transporte... ...porque a través de APIs, que son, digamos, interconexiones de, de, de sistemas, de ordenadores... ...se pide precio a las distintas eh, compañías de transporte... ...para ese para ese transporte en, en concreto, como ya tiene todos los datos... ...y le da toda serie de data, ofertas, con lo cual está ahorrando mucho tiempo al usuario... Y le está ahorrando dinero porque le está dando un abanico de posibilidades al final. o sea Al final tú, si tienes mucha información sobre un producto o sobre servicios, por pues cuanto más tengas, más posibilidades tienes, más competencia, más, más posibilidades tienes de coger lo más barato, de coger la mejor Ajá. opción.
2: La verdad es que eh, interesantísimos servicios para los para los agricultores y ganaderos. Ramón, te, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí esta mañana. Cler.global, más fácil imposible, y ahí esperemos que sea de utilidad pues para los hombres y mujeres del campo. Ramón, muchísimas gracias y hasta otro día.
5: Muchísimas gracias
1: a vosotros. Bueno, la verdad, Soledad, es que al que no le gusten las nuevas tecnologías o, o no se apañe con ellas, más vale que se vaya apañando, porque... Ya, ya no es que sea el futuro, es una realidad es un presente que se ha acelerado con todas las necesidades eh, creadas durante el confinamiento ¿no? Al, solamente incluso la, las personas desde casa han tenido que comprar personas que, que no estaban acostumbradas a utilizar el comercio online pues lo han utilizado, ha funcionado bien y a partir de ahí ya no abandonas esa, esa experiencia muchas veces bueno, la verdad es que se moderniza el, el campo y, pero siempre miramos para atrás, siempre estamos pendientes de lo que ha de lo que ha sucedido porque hemos aprendido de todo ello como por ejemplo de cómo los faraones domesticaron ya el trigo
2: sí es que hoy aparte de nuevas tecnologías pablo vamos a hablar también mucho de historia en esta noticia por ejemplo estamos eh, lo que recogemos es un equipo internacional con participación española es así que ha secuenciado el genoma de una muestra de trigo egipcio de 3.000 años de antigüedad el análisis de adn de este cereal antiguo demuestra que los humanos ya lo habían sometido a un proceso de domesticación en el año 1000 antes de cristo según los científicos el trabajo sirve para a encontrar variantes genéticas que puedan adaptarse mejor, por ejemplo, al reto que enfrentamos del cambio climático. El farro fue el cereal más popular en la Antiguo Egipto, cuando los romanos invadieron el país africano adoptaron el uso de este cereal al que llamaron trigo de los faraones de ahí su nombre, farro. En la actualidad la mayoría de las variedades de trigo que se cultivan son el resultado de una hibridación entre el farro y una hierba salvia, salvaje. En el estudio encontraron una muestra de este trigo antiguo no, perdón, los investigadores hallaron una muestra de este trigo antiguo procedente de una excavación dirigida por la arqueóloga Gertrude Catton-Thompson, que no sé si lo he dicho bien, pero bueno como los demás tampoco, no está aquí, tampoco en el año 1924 nada. en una colección del Museo de arqueología egipcia de la UCL y convencieron a los conservadores para que les dejaran extraer ADN de uno de los granos de farro. Los investigadores han demostrado que esta variedad ya había sido muy modificada, muy domesticada desde hace 3.000 años y que en realidad su genoma es muy similar al de las variedades de farro modernas que se cultivan en la actualidad en la India, en Oman y en Turquía. La comparación del ADN de este farro antiguo con el genoma de variedades modernas del mismo cereal ha permitido sugerir que una vez domesticado en el Oriente Próximo el trigo se dispersó en varias oleadas. Una primera oleada recorrería la Norte, Mediterránea y Europa y una segunda ola iría hacia la zona de África y de Asia
1: bueno, la verdad es que cuestiones eh, curiosísimas yo creo que si volvieran a hacer estudiaría ingeniero agrónomo, eso lo tengo claro, pero lo combinaría con algo de arqueología porque tiene que ser apasionante el, bueno, pues hacer algún descubrimiento arqueológico y el encontrar como se han encontrado pues en, en las tumbas de faraones, eh, pues eh, semillas que después han germinado es decir, tiene que ser una auténtica maravilla. Has pero visto que... demasiado de Indiana Jones Indiana Jones, sí, sí, seguramente, <risas> pero bueno lo que va a ser una maravilla también, yo creo que Soledad va a ser el cafetito que nos vamos a tomar ahora en un minuto, no vamos a tardar más, y enseguida volvemos aquí en Onda Agraria para hasta las 8 de la mañana acompañar a todos nuestros oyentes y seguir hablando de campo.
4: Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota. Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com Y sácale partido al campo.
0: Soy Rafael Pérez, Guardia Civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche extreme las precauciones Después de haber estado tan cerca de esta crisis te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
7: Cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones con la central de alarmas más grande y
4: avanzada de Europa con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos
2: Securitas Direct, expertos en seguridad llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
3: En Ahorra Más podríamos ayudarte a preparar la comida Pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas Con nuestras ofertas especiales juntos contigo Grandes descuentos nunca vistos
7: Como la lubina de ración que puedes llevarte por solo 6,98 euros el kilo Ahorra Más, lo bueno empieza aquí 98.0
4: Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Bueno pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo y hablando también de Y mar. recuerden
2: también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, Onda Cero y también a través de las redes sociales buscando en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria, si necesitan escuchar el programa en otro momento, lo tienen también muy sencillito hay que entrar en www.honda0.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse
1: bueno, hace unos minutitos Soledad comentábamos cuestiones ligadas a la historia, no? concretamente ese trigo de los, de los faraones y ahora seguimos hablando de historia, pero esta vez más reciente, vamos a hablar de la aportación de los tercios de Flandes a la alimentación europea y el, encargar, el encargado de darnos luz en estas cuestiones no es otro que nuestro historiador de referencia, Ignacio Rodríguez Ignacio, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria
2: Buenos
7: días Pablo, buenos días Soli
2: Muy buenos días
1: bueno, Ignacio, eh, cuéntanos qué, qué, qué aportación tuvieron los, los tercios de Flandes a la alimentación europea, pero yo creo que lo primero que hay que hacer para los más jovencitos o para los que bueno pues estén un poco despistados eh, explicar qué eran los tercios de Flandes.
7: Bueno, eh, los tercios de Flandes, para los europeos de su tiempo, sin ningún tipo de dudas, fueron durante más de 150 años, entre 1534 ...y finales del siglo XVII, pues los tercios españoles... ...las mejores unidades militares del mundo... ...no estaban no estaban creados, era una unidad creada para la guerra... ...pero no siempre estaba en guerra... ...según donde se encontrase el tercio... ...bueno, la vida del soldado y, y su alimentación cambiaba mucho... ...no era lo mismo, por ejemplo, eh, la vida de un campamento... ...que la vida en la fortaleza... ...y no era lo mismo, por ejemplo, estar destinado en Milán... ...en Nápoles o en Sicilia, que aquello era el paraíso que estar embarcado en el Mar del Norte, y no era lo mismo estar en el Mar del Norte que en el Mediterráneo. Es que además, bueno, de Italia a Flandes, o de, o de Filipinas a, a México, los tercios españoles combatieron por la monarquía hispánica en todo momento, pues bueno, con un valor y una bravura sin igual, ¿no? Eh, realmente lo que es la, eh, el, la piedra de toque de los tercios fueron las guerras de Flandes, eh, ...que duraron nada más y nada menos que 80 años... ...de 1556 a 1648... Eh. Eh, ...fue el tiempo que tardaron las 17 provincias... ...de los Países Bajos... ...en, en, en independizarse de, de España... Eh, ...se les comparaba casi... Por, ...bueno, pues lo que eran las legiones romanas... ...modernas... ...y fueron, bueno, pues ejércitos multinacionales... ...porque allí podías encontrar... Eh, ...españoles, italianos, alemanes, suizos... ...ingleses, escoceses, irlandeses... ...únicamente eh, tenían, eran hombres de honor... ...leales al rey de España... ...y únicamente les unía una cosa que tenían clara... ...que era la, la fe la fe católica... Eh, lo, eh, lo, ...los tercios los crea Carlos V... ...y un poco sobre el papel, cada tercio... Eh, ...estaba conformado entre 2.500 3.000 soldados... ...y se distribuían en 12 compañías de 250 soldados cada una... ...y el secreto del éxito, eh, esencialmente y la movilidad que tenían eh, se acompañaba porque eh, hicieron una cosa muy novedosa que fue unir la pica que era un arma blanca con el arcabuz, que era un arma de fuego entonces bueno eh, destacaron eh, una cosa curiosa eh, al comentar que era la eh, en, en ataque de, destacaban por una disciplina férrea y luego un arrojo desmedido era era una cosa que no tenía no tenía comparación y llamaba la atención a mí por lo menos me llamaba la atención, el, 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 el severo control que se hacía sobre la ruptura del silencio, porque tanto en marcha como en ataque, los tercios marchaban y atacaban siempre en silencio, únicamente con el, con el redoble del tambor. Imaginaros el, el efecto sobre el enemigo, era una cosa, bueno, pues aterradora, ¿no?
2: Ignacio, eh, ¿qué era el camino español?
7: Pues mira, el camino español... Eh, dentro de la historia de los tercios, lo que es la logística y la provisión de alimentos para los tercios, fue un problema permanente eh, para España. Hay que tener en cuenta que inicialmente estas tropas, bueno, pues acampaban donde les venía en gana. No
5: que
7: no generaban precisamente un ambiente, porque, bueno, exigieron a las poblaciones de paso que los alojaran, que les alimentaran gratis, y esto al final, bueno, pues fue una fuente de conflictos. Entonces, eh, si a eso le unes que Las rutas marítimas habían vuelto muy difíciles porque, claro, con la caída de gran parte de la costa de los Países Bajos en manos de los rebeldes y la enemistad de Inglaterra y Francia, que dominaban el canal de La Mancha, pues había poco que hacer. Entonces España, para remediar esta situación, pues decide llegar a Flandes, pero siempre por tierra, a través de lo que se conoce como el camino español. Este camino, eh, logísticamente, fue una hazaña porque su organización era, era bastante complicada. Era un pasillo logístico que unía el Mediterráneo con los Países Bajos, a través de territorios de, pues, de los actuales países de Italia, Suiza Francia, Alemania, Luxemburgo o Bélgica, pues eran mil kilómetros desde que desde que desde Milán hasta los Países Bajos. Era un, era un pasillo donde todas las necesidades de los tercios estaban previstas y cubiertas, desde alojamiento hasta, hasta lo que es el aprovisionamiento. Había etapas donde los reclutadores militares, que eran los intermediarios entre el ejército y el recluta, pues... Eh, ...se preocupaban y ponían a punto... ...alimentaban al, al soldado... ...y con la figura... ¿eh? ...dentro de la alimentación de, de los tercios... ...de lo que eran los vivanderos... ...los vivanderos estaban obligados... ...a disponer de carne en salazón... ...garbanzos, lentejas, vino... ...vinagre, aceite... Pe, pe, ...pescado seco, sal y cereales... ...pero bueno, de todas formas... Eh, ...la logística de, de lo que es el ejército de Flandes... ...en materia de vituallamiento ...no fue precisamente su fuerte porque... Eh, prueba de ello son los 43 motines, fíjate, los 43 motines que estallaron desde 1.596 a 1.606, todos por la por la escasez de alimentos o por la falta de pago de, de sueldos.
1: Ahora, Ignacio, que ya hemos situado lo que lo son, son los tercios y ese camino español, eh, ¿cuál fue la, la gran aportación alimenticia de los tercios de Flandes en, en Europa, que esperemos que fuera buena por, y no fuera motivo de, de, de motín, ¿no? <risa> esa, esa aportación alimenticia?
7: Pues mira, Pablo, si los tercios de Flandes fueron el, el arma más letal ¿eh? y engrasada del rey de España en Europa, hay que debérselo a su alimentación. ¿eh? O sea, el éxito principal fue la alimentación. La alimentación no es que fuera muy variada ni muy abundante, pero hay que tener en cuenta que entre un poco de pan duro, un poco de pescado en salazón y un poco de carne, pues oye, iba también nuestra gran protagonista, que era la patata. ¿eh? Los primeros que introdujeron en, en Europa la patata... ...como alimento masivo fueron los soldados de los tercios... ...y gracias a ello, que eso no se les reconoce... ¿eh? ...gracias a ello, solamente se ve la parte mala de los tercios... ...los motines, los asaltos... ...pero nadie habla que gracias a los tercios... ¿eh? ...se salvaron millones de vidas... ...sobre todo en, en épocas de pésimas cosechas... ...porque introdujeron... ...que bien, que además de la patata... ...introdujeron el tomate, el chocolate, a la taza... ...pero, pero como la patata... ...no hubo, no hubo nada igual... Por el, eh, y llamativamente, si te lees las crónicas antiguas, eh, durante el siglo XVI la patata no no la llamaba no le llamaba la atención a nadie, no, no no gustaba. La trajeron de América los españoles, junto con otros alimentos raros, pero no gustaba España, y en España, y en Europa mucho menos, porque la consideraban insípida y estaba y la población, pese a conocerla, pues no la consumía. Pero sin embargo, los tercios de Flandes eh, pues encontraron en la patata la planta perfecta, porque era un, un alimento que aguantaba bien el... Una planta que aguantaba bien el clima duro del norte de Europa, crecía rápido, daba abundante fruto y además, pues, lo mejor de todo, que era muy barata y saciaba saciaba las tapas. Ya, bueno, los, los lugareños de todo lo que es el, el, el camino español, o sea, lo que es el norte de Italia, parte de Alemania, ya Austria, Bélgica, Luxemburgo, vieron durante años pues, pues como que, que los soldados de los tercios que transitaban hacia Flandes comían este alimento y... y, y, y pero no se animaban a, a probarlo entonces eh, aunque los holandeses por ejemplo se resistieron igual que el resto de europeos eh, ya sabéis que la, el hambre al final apremia ¿eh? y la necesidad que hoy abrió la patata al mercado holandés fue el asedio de Leiden que fue un asedio muy duro cuando los españoles los levantaron el asedio a los holandeses dejaron atrás pues una cantidad ingente de, de patatas que bueno pues gracias a ellas ellos pues sació el hambre de, de, la, de, de la población y comenzaron a, a sembrarse
2: ¿Y qué otro alimento acompañó a los tercios de Flandes en su dieta?
7: Pues mira, de, el fundamental, como el de casi todos los ejércitos de aquella época, además de la patata, el alimento básico de los soldados de los tercios fue, fue el pan de munición. Este pan estaba elaborado pues, con dos terceras partes de trigo y una tercera parte de centeno. Y, y era un, una partida importante en el gasto de los ejércitos. Durante el siglo XVI y XVII era una partida equiparable a, lo, a los gastos, por ejemplo, en pólvora. ¿eh? Eh, ¿Qué pasaba? Pues que en época de guerra y en época de miseria no era raro que los desalmados de los proveedores ahorraran costes al máximo añadiendo pues eso, desechos a, a la masa de cualquier de, de cualquier tipo de, de, de basura. Eh, podías encontrarte con sorpresas, yo que sé, harina sin moler, trozos de yeso o en el mejor de los casos restos de bizcochos o, o de galletas que sobraban de, de otra partida. Fíjate si era importante dentro del de valor que tenía el el pan, el pan, este tipo de pan de munición, dentro de las ordenanzas del gran capitán, que el soldado debía estar capacitado para hacer él mismo su propio pan eh, a partir de, 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 del grano o de la harina. Y, curiosamente, se está recuperando, en, 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 especialmente en Galicia, se está recuperando en algunos pueblos, eh, por ejemplo en Porriño, donde se ha eh, reinventado y devuelto a la mesa con el mismo sabor y los mismos ingredientes que tuvo en el siglo XVII este pan este
1: pan de munición. Me imagino que el, el nombre de pan de munición es porque cuando se ponía duro lo utilizaban también para... para... <risa> exactamente,
7: exactamente, yo creo que tiene ese significado.
1: Bueno, nos queda apenas un, un minutito, Ignacio, eh, pero sí que nos gustaría, eh, pues ya sabiendo que la patata pues fue una de las grandes introducciones alimenticias de, de los tercios, eh, ¿cuál, ¿cuál era la receta estrella de los tercios de, de Flandes?
7: Bueno, sin lugar a dudas, el plato estrella de los tercios eh, fue la olla podrida, ¿eh? La olla podrida...
2: Que tampoco eh, se esmeraban mucho con los nombres, es ¿eh? Que no, pero ahora
7: te explico <risas> el significado y por qué se decía eso. Antes de que, bueno, pues esto, la olla podrida, antes de que los extranjeros probaran, pues es la paella, pues, eh, la olla podrida ya campaba a sus anchas por, por, por media Europa, era el plato nacional español, ¿no? Y era un plato ya muy antiguo porque ya existía en la gastronomía española de la Media y
2: dentro de lo que es,
7: conocemos como la familia de, de los cocidos. Era un plato muy fuerte, pensado para el invierno. Eh, generalmente, eh, aunque podías añadirle lo que quisieras, eh, estaba compuesto por aluvia roja, eh, morcilla de arroz, chorizo adobado, eh, productos curados y ahumados, eh, le añadías también costilla, panceta, oreja… ...morro de cerdo, pezuñas, admitía lo que le echases... ...dependiendo cómo se daba la campaña... ...podías echar una cosa o echar otra... ...parece... Eh, ...aquí ya contesto a tu pregunta... ...parece que el nombre... Eh, ...procede de olla poderida... de ...poderida en el sentido de olla de los poderosos... ...porque... solo los pudientes en aquella época... ...podían acercarse a este plato... ...cuando el pueblo... ...pues comía hierbas del campo o verduras pues se referían a los ingredientes poderosos, que daban mucho poder o fuerza. Era un cocido pues un cocido fabuloso, era una cosa pantagruélica, que se identificaba un poco con el poderío de, de la dinastía de los austrias. ¿no? La olla, pues bueno, el sistema era siempre el mismo, la guisaba, porque los soldados del tercio, generalmente, de los tercios, no guisaban ellos, contrataban a mujeres para que lo hicieran, o lo hacían los pajes. Ellos eran hombres de armas y no andaban, ellos se sentaban a comer. Entonces la olla la quitaba alguna de las mujeres que contrataban o algún paje y allí no había ni protocolo ni etiqueta la, lo que era la, lo que llamaban la camarada colocaba la olla en el centro y todos mojaban pan a ella sacando con la daga pinchaban la presa de carne que hubiera dentro y, y, y todos tan felices ¿no? Para la, fíjate si fue importante la influencia de la olla podrida en Europa que actualmente existen existen guisos ...que tienen su origen en ella... ...por ejemplo, el Hutspot de Leiden, de Holanda... ...no es más que una variante de la olla podrida española... ...que con más o menos ingredientes... ...bueno, pues fue la que mandó en la gastronomía europea... ...durante los siglos XVI y XVII... ...y luego hay diferentes versiones autóctonas... ...por ejemplo, los suizos de, de Zurich... ...la asimilan como sopa española... ...que era un potaje de carnero, ave, verduras y pimentón... ...en Bélgica la llamaban gachas españolas... ...pero vamos, en definitiva... Es la misma receta de la que nos habla Cervantes o Calderón en sus obras, pero con, con ya te digo, con variantes autóctonas,
1: ¿sabes? Bueno, pues hasta aquí el ratito que, que en Onda Agraria le dedicamos a, a la historia <risa> asociada a la agroalimentación, en este caso, pues la aportación de los tercios de Flandes a la alimentación europea. Ignacio Rodríguez, historiador de Onda Agraria, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y hasta gracias, otro día en el, que se, en el que seguiremos hablando de historias ligadas al, al sector agroalimentario.
7: Cuando queráis. Un
2: saludo. Un saludo. Un
1: saludo. Pablo Rodríguez Pinilla
0: y Soledad de Juan.
4: Onda Agraria. Agricultor. Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com Frescalor Es tener que abrigarse para disfrutar de los cielos estrellados y darte un baño refrescante bajo una cascada espectacular Frescalor es Teruel Ahora más que nunca Onda Agraria
1: Soledad, pues la verdad es que interesante, ¿no? Las cuestiones que nos enseña la, la historia y la verdad es que es otra cuestión que en, en España tendríamos que aprovechar, ¿no? Y es la extensísima historia que tenemos y que tendríamos que, en lugar de estar atacándonos por esa historia, disfrutándola y estar orgullosos de, de ella. Pero bueno, ahora lo que hacemos es cambiar de tercio y nunca mejor dicho, Soledad, porque seguimos hablando ahora de, de campo y lo vamos a hacer de, de la almendra. Si antes comentábamos cómo los faraones domesticaron el trigo, ahora vamos a hablar de la domesticación del la almendra. Que ha llevado a endulzar su sabor?
2: Sí, la almendra es el fruto seco más consumido del mundo, con una producción anual, Pablo, de más de 7.500 millones de dólares, concentrada en España, California, en Estados Unidos y Australia. Los cultivos de almendros de gran importancia económica, como decimos, se extienden por cerca de 2 millones de hectáreas en todo el mundo. La domesticación de la almendra se produjo gracias a un cambio de un solo gen que impide la producción de amigdalina, el compuesto responsable de dar sabor amargo. Pero la almendra, muy apreciada hoy por sus propiedades nutricionales y su aceite, no gozó siempre de la misma reputación en origen y en estado salvaje su sabor era amargo y tóxico por la presencia de toxinas vegetales como los glucosidos cianogénicos en el antiguo egipto esa toxicidad también compartida por los melocotones en aquella época era bien conocida porque podía ser mortal para los humanos por eso se empleaba para envenenar a los traidores según quedó reflejado en los jeroglíficos fíjate griegos y romanos aprendieron además a eliminar el compuesto amargo llamado amigdalina que libera cianuro tóxico hidrolizándolo al hervir las almendras pero cómo logró la almendra convertirse en el fruto dulce y comestible que comemos hoy su domesticación que se produjo durante la primera parte del holoceno hace ya unos 10.000 años en oriente próximo permitió la selección de los genotipos más comestibles y menos amargos con origen en los salvajes y esta hipótesis ha sido apoyada por evidencias arqueológicas ahora la secuenciación del genoma completo de la almendra ha permitido el hallazgo de 28.000 genes y confirma que su domesticación se produjo gracias a un pequeño cambio de un solo gen codificante que impide la producción como decíamos de la amigdalina
1: donde se demuestra soledad que al final la transformación genética es mucho más antigua de lo que muchos dicen ¿no? o sea que al final los alimentos genéticamente van evolucionando y, y muchas veces pues, pues ni siquiera con la intervención de, del hombre, simplemente por, por efecto de, de la naturaleza. Interesante esta cuestión también y recordemos que la cuestión de la almendra amarga es muy importante y es un problema enorme para la industria que, que trabaja con almendra. ¿no? El, el, el encontrar de pronto almendra amarga en esos lineales o en esa pasta que sirve para hacer, por ejemplo, un mazapán es un auténtico problema porque hay que tirar toda esa pasta y ya no... Ya no vale, y, y se está haciendo un gran esfuerzo para pues eh, determinar localizar y expulsar de, de la cadena a esa, a, mar, a esa almendra antes de que forme parte de, de esas masas ¿no? o sea que es un, un tema muy interesante Pablo Rodríguez Pinilla y
0: Soledad de Juan Onda Agraria
2: Pues Después de hablar de cultivos, Pablo, llega la marea la sección que dedicamos al sector pesquero y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa y que lleva mucho tiempo ya preocupando, el Brexit y el Acuerdo Pesquero-Unión Europea-Reino Unido. Nos acompaña esta mañana don Iván lópez ben que es miembro de la Junta Directiva de Cepesca y además miembro de la European Fisheries Alliance. Eh, ufa, a ver si no lo digo mal. Iván, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Bueno, un tema, que, un tema del que llevamos hablando ya mucho tiempo, el Brexit, parece que todo se, se paralizó con el COVID, pero un tema que preocupa y muy importante además para un sector eh, estratégico y de una importancia tanto social como económica como estratégica para nuestro país importante, que es el sector pesquero. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?
6: Bueno, pues estamos un poco a la espera ¿no? Después de la reunión que pegó en julio de nuevo, o hasta julio, hubo varios intentos negociadores que, lamentablemente, no solo en la mesa de, de, de pesca, porque, bueno, se estructura en diferentes mesas eh, la, la negociación, sino también en la de level playing field, la de esta, la manida, reglas del juego y la gobernanza, no ha habido casi ningún, ningún avance, ¿no? Eh, yo creo que seguimos eh, atrapados en aquella definición circular de la señora May del principio de todo, que ya suena casi al pleistoceno, ¿no? El Brexit is Brexit y, y no hemos despejado la incógnita, los, los británicos no la han despejado, no, no acaban de decidir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y, bueno, la Unión Europea eh, está llegando al límite de su paciencia. Yo mucho me temo que, que volvemos a estar cerca de un, de un acuerdo duro, eh, de que pueda haber una ruptura de, total de las negociaciones y que, bueno, eso nos encazaría, nada más que empezar de nuevo, pero ya desde, digamos, eh, una separación total previa. No no es halagüeño, pero no solo para la pesca, sino para el escenario en general de, de las relaciones entre la Unión Europea y, y el Reino Unido.
1: Sí, Iván, muy buenos días. Eh... ¿Esta situación en la que nos encontramos como con el Brexit es, es consecuencia de, de la actitud de los británicos o también es consecuencia un poco de la falta de decisión o indecisión o, o no saber muy bien qué hacer de la propia Unión Europea?
6: Bueno, si nos referimos a las causas del Brexit, eh, creo que podríamos decir que las dos, ¿no? Es verdad que además, sobre todo en el ámbito de, de, bueno, de, de su programa, ¿no? De lo agropecuario, incluyendo la pesca, los ingleses han sido siempre, o los británicos han sido siempre muy ambivalentes. Eh, bueno, en el caso de la política agraria común, ellos están exentos de la misma y reciben un cheque que les devuelve eh, el dinero que ellos contribuyen, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, si hablamos de la negociación, yo creo que el problema realmente fue de los ingleses. Ellos plantearon un Brexit, vamos a decirlo así, muy populista, donde había un paraíso al otro lado de la salida, pero nunca se, puso, se planteó realmente qué es lo que se quería y lo que no se quería hacer. Eh, parecía que ellos creían que la Unión Europea les iba a dar un cheque en blanco y decirles que sí a todo, y esto no es viable. ¿no? Entonces ahora tienen que eh, elegir entre diferentes modelos, y se encuentran con lo obvio, que es que... La manera más interesante de estar en toda la Unión Europea es ser miembro. Creo que un poco lo que, lo que mejor lo ilustra eh, fue una frase de la, de, una, de la primera ministra noruega que le decía que ya le, le costaba entender que el Reino Unido quisiese pasar de hacedor de reglas, no, de rule maker a rule taker, a, a tomador de reglas. Porque realmente eso es lo que es un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero lo sabe el Reino Unido, ha negociado muchos dentro, que es que hay que aceptar las reglas de juego de la, de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque es el mercado más interesante, el bloque comercial más interesante del mundo, no por su cantidad de gente, China tiene 1.400, pero son 450 millones además, digamos, comparativamente con un buen poder adquisitivo, y que además tiene un sistema de reglas que a base de esos comercios, de esos acuerdos comerciales, se ha convertido un poco en la base de las reglas mundiales ¿Quiénes no las respetan? Pues a veces China y a veces Estados Unidos con cosas como los alimentos manipulados genéticamente, etcétera, y claro querer tener un acuerdo que te permita estar a la altura de lo que ya estás dentro, y al mismo tiempo poder hacer lo que quieras para poder contentar al señor Trump en esos temas pues resulta que no es viable si, si la Unión Europea no se vuelve loca ¿no? y en esas estamos, esa es la realidad ¿no? la pesca a veces se lleva un poquito la fama por lo extraño de que salimos en este tema y que se nos ha vinculado, que es verdad, ¿no? hemos conseguido esa vinculación con el acuerdo comercial pero la realidad es que la falta de progreso es mucho más evidente en, en, digamos en otros temas más oscuros pero mucho más importantes
2: bueno, pues Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana porque queríamos bueno, repasar en qué situación nos encontramos. Ya decimos que es un tema del que llevamos meses y meses hablando y me parece que todavía nos queda y es un tema importante para nuestro sector pesquero, para todo nuestro sector agroalimentario sí. y para la Unión Europea. Muchísimas gracias, como te decía, por haber madrugado esta mañana con nosotros y hasta otro día.
6: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saludos.
1: pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solamente por hoy, porque mañana, ya saben nuestros oyentes, de 7 a 8 de la mañana, les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, hablaremos también de mar y, por supuesto, lo haremos con sus protagonistas. David Peñalva estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases, un buen sábado y hasta mañana. Hasta mañana a todos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero para seguir hablando de campo y de mar.
4: Onda Cero.